0: Heute geht es um das Ende deines schlechten Gewissens bezüglich deines Sharing-Modells von Business und Family. Du bekommst fünf simple Möglichkeiten, um Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen tatsächlich loszuwerden. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dazugeschaltet hast und ja, diesmal soll es ja um das Thema schlechtes Gewissen, äh, Gewissensbisse, Schuldgefühle gehen und da wird mir einfach immer wieder berichtet von Menschen aus dem Freundeskreis, aber auch von meinen Coaches, dass das eins der schlimmsten einfach Herausforderungen ist und Probleme, äh, weil einfach das Erlebnis oft ist, dass die Dinge im Außen und die Feedbacks im Außen so dermaßen aktuell noch anders sind als ein modernes, ganz individuell gestricktes Sharing-Modell, was man einfach so gerne als Paar leben möchte in diesem Thema, dass man tatsächlich vorhat, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und gemeinsam zu leben und zu gestalten. Und ich habe dazu jetzt einfach mal fünf Tipps zusammengefasst, die aus meiner Erfahrung hilfreich sind und nützlich sind und ich möchte ganz kurz ein, zwei Beispiele erzählen, die zeigen, wie, wie dich das Thema einfach treffen kann oder vielleicht schon getroffen hat, je nachdem in welcher Lebensphase du gerade bist. Und zwar hat mir zum Beispiel jemand mal berichtet, schon mit einem kleinen Baby eine Freundin, die sagte, meine Güte, das ist irgendwie für mich das Allerschlimmste, dass ich eigentlich mit meinem Mann das zusammen mir super aufgeteilt habe, wir wollen das gemeinsam machen, wir haben auch die Zeiten schon aufgeteilt, sozusagen frisch nach der Geburt auch des ersten Babys, so dass man dann einfach äh, sowohl fürs Baby zuständig ist, als auch sozusagen seinem Beruf nachgeht und zwischen uns läuft das super, aber dann erzählte diejenige von dem Erlebnis mit den Schwiegereltern, die dann ab und zu mal da sind und eben das ähm, Baby hüten um, oder einfach mit unterstützen. Ja und witzigerweise sagt sie beim Mann, der dann an manchen Tagen eben arbeitet, da, ja, da ist das alles fein, da nimmt man das Baby einfach ab und äh, ja, der Mann hat quasi gar keine komischen Bemerkungen zu hören bekommen, aber sobald sie sozusagen nach einem Mittagessen gesagt hat, tschüss, ich gehe jetzt wieder zu meiner Aufgabe und die Großeltern hatten ja einfach das Baby vielleicht auf dem Arm, da kamen schon komische Bemerkungen, so im Sinne von zum Baby nur so nebenher erwähnt, oh, deine Mama muss jetzt arbeiten und lässt dich hier quasi alleine. Und, ähm, da hat mir diejenige erzählt, dass sie das schon auch erstmal schmerzhaft getroffen hat und dass sie so sagt, dass diese ganz vielen klassischen Modelle und ja, überlieferten Meinungen dazu einfach für viele so allgegenwärtig sind und dass sie dem einfach so stark noch begegnet und dann einfach innerlich damit erstmal klarkommen darf. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, was ein Einstieg sein kann. Ja, genau. Wie kommt man dann mit diesem ja eigenen, aber durch Außentrigger ausgelösten schlechten Gewissen klar, wie geht man damit am besten um. Das zweite Beispiel, was ich jetzt tatsächlich auch von, von Männern kenne, also jetzt zum Beispiel von meinem Mann und auch anderen Männern, dass sie ja an der Stelle eben nicht immer mit dem Thema, wie Frauen äh, konfrontiert sind, dass, dass sie so in die Ecke der Rabenmütter äh, vielleicht gesteckt werden. Also sie können es quasi, Mütter können es oft gar nicht recht machen. Entweder sie sind irgendwie, vernachlässigen den Job äh, oder sind äh, Rabenmütter. Äh, und bei Männern, denen begegnet halt in, also wenn sie einfach vorhaben, das gemeinsam zu machen, tatsächlich wenn sie, wenn es blöd kommt und auch immer noch vermehrt so ist, den äh, Vorurteilen, dass sie äh, dann vielleicht ihren Job nicht gut machen würden, dass sie sozusagen nicht die klassische Karriere und die die klassische männliche Power einbringen könnten, wenn sie aber einfach super klar für sich haben, dass das für sie gleichwertig ist, dass sie so mit der Frau zusammen das Glück und aber auch die Arbeit sich teilen und dann halt zum Beispiel reduzieren oder eben nicht allzeit verfügbar sind, sondern da einfach Grenzen setzen, wann sie anfangen zu arbeiten, und aufhören zu arbeiten, weil sie einfach für anderes zuständig sind. Und ja, das kann auch schon mal bei Männern in Bezug auf äh, ja Job und wie sie da voll da sein wollen, ähm, zu schlechtem Gewissen führen oder einfach zu einem inneren Konflikt, der auch einfach aufgelöst gehört und ähm, der viel mit damit zu tun hat, dass es quasi im Außen oft noch so ja andere Modelle einfach gibt als äh, ein ganz ähm, eigen gestricktes Sharing-Modell, was sich jedes Paar für sich selber entwickeln kann. Ja, weil die Umgebung einfach an der Stelle so von ihrem Punkt auskommt, was man so klassischerweise kennt. Und ja, klassischerweise äh, gibt es da sozusagen Vorurteile, dass ein Mann dann möglicherweise an der Stelle zu Hause weniger verloren hat und dafür aber viel mehr im Job sein darf. Also auch der Mann darf sich damit auseinandersetzen. Ja, ein, eine Sache fällt mir grundsätzlich auch noch ein an der Stelle, die vielleicht was mit schlechtem Gewissen auslösen könnte, nämlich zum Beispiel eigene Entscheidungen in Richtung, wie man es denn machen möchte. Den gesamten Prozess, nicht nur das zeitliche ähm, Sharing bezüglich, wie teilt man sich denn auf für Arbeit und aber auch zu Hause und Kind und Haushalt, sondern auch, welche Wege geht man überhaupt, also ganz eigene Entscheidungen in Richtung, wo möchte man denn ähm, das Baby auf die Welt äh, bringen und auch da können Trigger so ein, an einen herangetragen werden, so habe ich das zum Beispiel erlebt, noch bei unserem allerersten Kind, wo ich dann noch nicht so viele Erfahrungen hatte, so viele einfach eigene und super positive Erfahrungen durch ähm, Hausgeburt und auch durch Geburt im Geburtshaus. Und ähm, da hatte ich so diese erste Idee beim ersten Kind und ähm, damals noch eine Frauenärztin, die einfach aus so einer anderen Welt und aus einem anderen Modell kam und die dann zum Beispiel zu mir sagte, naja, ähm, zum Thema Geburtshaus, sie wollen doch nicht etwa auf der Treppe verbluten. Und ähm, das hat natürlich in mir erstmal Gedanken ausgelöst im Sinne von, ist das denn richtig, habe ich mich genug informiert, ist das denn wirklich safe, tue ich da meinem Kind gut. Ähm, ja und all das kann dich auch betreffen, je nachdem in welcher Situation du steckst als Mann oder Frau oder vor ähm, einem ersten Kind oder mit schon ersten oder zweiten Kind. Dass einfach so eigene innere Gedanken kommen im Sinne von, okay, da ist jetzt ein Feedback von außen und was mache ich jetzt damit? Bin, bin ich richtig? Muss ich das berücksichtigen? Mache ich vielleicht etwas falsch? Ähm, werde ich irgendeiner Sache nicht gerecht? Und ja … Das waren jetzt mal nur drei Beispiele und da gibt es bestimmt viele, viele andere noch, aber ich wollte quasi als Einstieg so sagen, wo dich das überall treffen kann. Und es äh, kriecht und fleucht tatsächlich überall, <lacht> so dass äh, das ein so essentielles Thema ist, sich damit zu beschäftigen. Also, wie wirst du es jetzt also los? Mh, beziehungsweise wie gehst du damit konstruktiv um? Da habe ich jetzt mal fünf simple Möglichkeiten aufgeschrieben. Und ich gehe die jetzt mal kurz äh, durch. Das Erste, was dabei super hilfreich ist, ist, dass du für dich und auch ihr als Paar super klar habt, was ihr eigentlich wollt und was für euch richtig und erstrebenswert ist. Und es ist an zweiter Stelle auch super wichtig, dass ihr darüber redet. Und zwar äh, regelmäßig und rechtzeitig, also sozusagen auch bevor irgendwas ähm, losgeht oder sich wirklich gravierend verändert, wie weiß ich nicht, ein erstes Kind oder ein weiteres Kind oder eine berufliche auch Veränderung, die ihr bewusst angeht. Und da ist es halt wichtig, so im Austausch zu bleiben und ähm, sich klar zu machen, dass das natürlich eu euer eigenes Modell ist und dass es, wenn ihr denn das wollt, dass es wichtig ist, egal was da von außen kommt, dass ihr dabei bleibt und euch da nicht ähm, irritieren lasst und ähm, einfach sozusagen zusammengefasst wäre dieser erste Punkt, wähle deine und eure Klarheit. Und ähm, macht ihr euch immer wieder bewusst. Das wäre mein erster Tipp. Der zweite Tipp wäre: Hör auf, es größer zu machen, als es ist. Also, wenn ein schlechtes Gewissen kommt oder ein Schuldgefühl, dann erstmal cool down, ähm, ruhig brauner zu sich vielleicht selbst sagen und dann bewusst zu üben, die Aufmerksamkeit von solchen Bemerkungen im Außen oder vielleicht auch inneren Regungen auch mal abzuziehen, die sozusagen liebevoll zu beobachten, aber dann nicht da ewig hängen zu bleiben, sondern einfach auf andere Dinge zu lenken. Das wäre an der Stelle deswegen ein nützlicher Tipp, weil ich mir dann irgendwann immer die Frage gestellt habe und die könnte dich auch weiterbringen, frag dich einfach, ob deine Selbstbestrafung in Anführungszeichen durch irgendwie quälende Gedanken oder schlechtes Gewissen oder Gedankenkarussell, ob das wirklich angemessen ist, beziehungsweise ob das überhaupt zu irgendeinem vermeintlichen Verbrechen passt. Also dieses vermeintliche Verbrechen, dass du einfach dein Ding machst und dass ihr euer Modell lebt, egal ob das anderen jetzt gerade taugt oder vielleicht noch fremd ist, dieses Verbrechen darfst du einfach für dich relativieren und, und überhaupt hinterfragen, um einfach wieder in deine Power und in deine Klarheit zu kommen. Also zweiter Tipp, hör auf einfach es äh, unnötig größer zu machen, als es eigentlich ist. Weil letztendlich ist es auch vielmehr ein Feedback, was über den anderen, der dir da was sagt oder zeigt, aus seiner, seinem Modell der Welt ist, als dass es etwas über dich aussagt. Und wenn, dann sagt es ja sowieso überhaupt nichts über dich als Gesamtperson aus, sondern über dein Verhalten, was vielleicht für manch andere neu ist oder anders oder vielleicht auch tatsächlich nicht in Ordnung oder akzeptabel. Und da ist es umso wichtiger, dass ihr da, das war der erste Punkt, einfach für euch so eine Klarheit habt. Und der dritte Punkt ist, dass ich finde und das immer wieder, auch jetzt nach 16 Jahren, in dieser praktischen Umsetzung merke, dass man sich üben darf in einer wohlwollenden Haltung ähm, einem selbst gegenüber. Das heißt, schaue einfach ähm, also so im Klartext bedeutet das, wie kannst du auf deine ganz eigene Art, deine weibliche oder männliche Art oder individuelle Art, dir ein Stück weit gütig begegnen. Ähm, manche nennen es liebevoll, mit dir umzugehen. Und ja, letztendlich ist das deswegen halt praktisch, weil es hilft dir dabei einfach an der Stelle für dich stimmig wach zu bleiben und bewusst zu bleiben und äh, dich dann auch entsprechend gut zu verhalten, also gut dir selbst gegenüber, deinem Partner gegenüber, deinem Kind oder deinen Kindern gegenüber, ja, aber vielleicht auch deiner Arbeit gegenüber oder den Menschen, mit denen du da arbeitest, weil du einfach an der Stelle nicht in so einem selbstabwertenden und dich quälenden Karussell innerlich bleibst. Denn jetzt zum Beispiel dauerhaft zu denken, du machst irgendwas falsch oder unperfekt oder es gehört sich nicht oder es ist halt einfach nicht so, wie es vielleicht andere kennen oder erwarten, das führt halt stattdessen eher ja zu vielleicht auch ungünstigem Verhalten, zögerlichem Verhalten, unsicheren Verhalten oder quasi, also das kenne ich so auch von, von vielen anderen oder von mir selbst auch, zu so einem ambivalenten Verhalten zwischen Ja und und nein, also so keins von beiden, so ein vielleicht und das ist letztendlich am quälendsten. Ich, ich sage nicht, dass es das nicht immer wieder mal gibt, wenn man so eine Nummer schaukelt gemeinsam mit Beruf und Familie. Aber macht ihr das, ist meine Empfehlung, einfach immer wieder bewusst. Also lieber ein klares Ja zu dir und zu euch und zu eurem Modell oder einfach ein Nein zu irgendwas, was für dich nicht in dem Moment stimmig ist, als so ein Dazwischen bleiben. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Das war der dritte Punkt. Jetzt der vierte. Lerne aus all solchen Feedbacks oder Situationen, die dich triggern, einfach für dich und justiere nach, so wie es für dich und ja auch euch als Paar denn passt und stimmig ist. Ja, also es macht an der Stelle aus meiner Erfahrung gar keinen Sinn, so sehr mh, also abgesehen von guten Inspirationen von außen und man probiert mal aus und holt sich Tipps von außen. Aber dann, wenn, wenn du an sowas stößt, was also was an, in dir einfach so ein schlechtes Gewissen und ungutes Gefühl auslöst, bei dem du eher merkst, dass, ähm, dass dir das überhaupt nicht gut tut, äh, dann... Distanzier dich, wie gesagt, erstmal davon, quasi nimm irgendwie eine Pause, mach irgendwie Sport oder red mit einer Freundin, je nach Typ und je nach Geschlecht vielleicht auch. Ja, und dann schau, dass bevor du dich dauerhaft jetzt quasi quälst mit irgendeinem schlechten Gewissen, was dich ja letztendlich eher zu einem schlechteren Mensch macht oder auf jeden Fall nicht zu einem besseren Mensch Stattdessen ist es doch wichtig zu sagen, ich lerne für mich oder Schritt für Schritt setzen wir unser eigenes Sharing-Modell ähm, um und wählen. Ja, und das macht dich tatsächlich eher schon zu einem stabilen, in dir ge gut geerdeten Menschen als quasi so eine Art Dauergefühl von ich werde hier niemanden und keiner Sache recht. Also dieser Spagat ist einfach bei der Nummer Beruf und Familie einfach gleichzeitig letztendlich vom Ziel her auch glücklich und gesund hinzukriegen. Da macht es gar keinen Sinn, einfach da zu lange hängen zu bleiben. Also lerne für dich und die Betonung auf für dich und für euch. Ähm, genau. Und sucht ihr die Dinge raus, die einfach an der Stelle euch gut tun und wichtig sind. Und der letzte Punkt, und der gehört einfach so zu allen anderen Punkten dazu, weil das ist die große Kunst, jetzt zu wählen und zu unterscheiden von was und wem möchte ich denn lernen und von was eben möchte ich mich vielleicht distanzieren oder mich nicht verrückt machen lassen. Der letzte Punkt heißt einfach, umgib dich mehr und mehr mit Menschen, die einfach Ähnliches leben. Und ja, das ist ja ein Stück weit auch die Mission hier meiner Arbeit, dass es einfach wie so eine kleine Revolution gibt und eine Community einfach die an der Stelle diese, diese wirklich tragfähige, moderne, ganz individuell dann äh, gestrickte Form des Sharings von Business und Family lebt und das sind einfach Menschen, die gibt es schon und Paare und es lohnt sich sehr, sich mit denen auszutauschen und ja, an der Stelle einfach sich eher inspirieren zu lassen, als sich von anderen Dingen herunterziehen zu lassen. Ja, so viel zu den fünf Tipps. Jetzt mache ich mal Punkt und fasse vielleicht ganz kurz noch mal die fünf Tipps zusammen, damit ähm, ja du vielleicht was eher Kürzeres da für dich mitnehmen kannst. Nämlich erstens, um Schuldgefühle und schlechtes Gewissen loszuwerden. Wähle deine und wählt eure Klarheit. Zweitens, hör auf, es größer zu machen, als es eigentlich ist. Drittens, über dich in einer wirklich wohlwollenden Haltung dir gegenüber und das ist quasi mit allen vielleicht negativen Emotionen oder unerwünschten inneren Regungen, die wir manchmal haben, also es wird immer schlimmer, wenn wir es noch weiter analysieren und drin hängen bleiben, als wenn wir es uns einmal so ein bisschen beobachtend anschauen und dann kann es nämlich leichter auch gehen, also Lieber diese Form von Mitgefühl und Güte ja auch dir gegenüber praktizieren, sowohl als Mann, sowie auch als Frau. Dann gelingt dir das auch anderen Menschen gegenüber, wenn du bei dir auch anfängst. Das war der dritte Punkt. Und viertens, ganz quick, also lerne einfach für dich und justiere auch für dich und für euch immer wieder aus solchen Erfahrungen nach und lasst euch bloß nicht unterkriegen. Bleibt einfach dabei und seht das Ganze als ein Prozess. Das gehört einfach zu diesem Punkt dazu. Und der letzte Punkt einfach, ja, sucht dir deine Community. Lass dich inspirieren von Menschen, die an der Stelle vielleicht das schon leben oder schon einen Schritt weiter sind und es auch überlebt haben, beziehungsweise an der Stelle ähm, Optimismus, aber auch Ehrlichkeit ausstrahlen, weil natürlich ist nicht alles immer Dufte, aber die meisten Dinge lassen sich gut bewältigen und machen ja, also zumindest aus meiner Erfahrung, unglaublich Freude, um aus ihnen auch zu wachsen, beziehungsweise um immer mehr zu lernen, damit locker und humorvoll und ganz praktisch positiv umzugehen. In dem Sinne, mach es gut. Ich freue mich riesig auf ähm, das nächste Reinschalten, auf das nächste Thema. Bis ganz bald.